0: Euh, je m'appelle Kate, j'ai 22 ans. Euh, J'habite actuellement à Bordeaux euh, pour faire mon année étrangère. Euh, mais je viens du Royaume-Uni.
1: Euh, je suis étudiante. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du Genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Il y a quelque chose au fil des années, quand j'ai entendu pour la première fois l'idée d'être transgenre, je pensais que c'était juste j'avais de, de, de sympathie pour eux et je pensais que c'était réel. C'était possible d'être une femme dans, dans le corps d'un homme, par exemple. Je pensais que c'était quelque chose qui a commencé euh, dans l'enfance et ce n'était pas quelque chose qui était poussé sur les enfants par les parents. Maintenant, je pense que ça, c'est la vérité. Et oui, j'ai je, je, trouvé... Le concept d'être transgenreux. Quand j'avais environ 13 ans, j'ai regardé des vidéos, des documentaires créés dans les États-Unis de Jazz Jennings, un garçon qui a été euh, considéré comme fille par ses parents parce qu'il aimait des choses typiquement féminines euh, comme des jupes le de couleur rose. Et ils ont, ils ont dit, ouais, notre, notre fils est maintenant une fille et ça va être comme ça pendant toute sa vie. C'est ça. Et voilà, j'ai trouvé ça et je pensais que c'était normal. Alors, je continuais ma vie comme d'habitude. Après quelques années, je commençais à penser dans une autre manière. Je me suis rendu compte que il est devenu une idéologie et je, je commençais à avoir des drapeaux. Rainbow partout. J'ai remarqué un jour dans mon école, j'avais environ 16 ans, j'ai entendu un voix mal dans les toilettes. Je me sentais immédiatement inconfortable. Je pensais que c'était pas possible. Il n'est pas un homme dans, le, dans les toilettes. J'étais gélée, quoi. J'ai sorti de la toilette et euh, j'ai lavé les mains et j'ai vu à côté de moi, c'était c'était un homme mais dans, dans une jupe et pff, il avait des cheveux blancs, il a souri à moi et il a dit euh, bonjour comme c'était normal et j'étais un peu choquée. Voilà, c'était ce jour-là que je me suis rendue compte que en fait nos espaces femelles n'étaient plus femelles et les toilettes pendant l'école pour moi... Elles étaient les seuls endroits où on pourrait euh, échapper des hommes, des garçons. Ils étaient les espaces où on pourrait être seul et seulement avec ses amis. Pendant les années scolaires, on est généralement très, très inconfortable comme fille. Nos corps changent. C'est la période de puberté et je me souviens que j'étais vraiment, vraiment pas contente avec mon corps. Alors quand on voit un, un homme un garçon dans les toilettes il y avait quelque chose qui qui me semblait pas correct avec ça. Et voilà. Euh, après ça, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube de Kelly Jakin, King, une rebelle de genre qui fait des des vidéos en direct, des des lives sur YouTube presque chaque jour. Elle était contre absolument contre l'idée de change genre. Elle a exprimé que c'était absolument impossible de changer le genre. Et je pensais à, à l'époque que c'était un peu extrême parce que j'avais jamais entendu quelqu'un qui a dit que c'était impossible. Je pensais que c'était possible parce que c'était une, une condition médicale. Quoi. Mais elle a dit non, c'est juste une autre manière que les hommes veulent pousser eux-mêmes dans, dans nos espaces. Et c'est une autre um, forme de sexisme. Et um, en fait, je me suis rendu compte que j'étais d'accord avec elle. J'ai regardé aussi des vidéos de Megan Murphy, qui a dit un, une phrase qui a resté avec moi. C'est, man did not create woman. L'homme n'a pas créé euh, la femme. À l'université, l'idéologie était plus présente. Um, J'ai tenté de suggérer avec mes amis que le transgenre, c'est ça peut être possible. Je suis ouverte à n'importe quoi. <rire> Vraiment, je suis jeune. <rire> je ne je sais pas ce qui est absolument vrai ou absolument faux. Et je, je suis ouverte si je peux être convaincue. Si, si c'est possible d'être euh, une femme dans, dans le corps d'un homme, si quelqu'un peut me dire que c'est possible, peut-être je vais repenser. Mais pour l'instant, je voulais exprimer à mes amis mes opinions parce que je voulais pas mentir. J'ai senti que c'était un mensonge de dire que c'est vrai d'être transgenre. Il y a des gens autour de moi qui j'étais obligée d'utiliser le pronom elle pour un homme qui était à côté de moi et c'était pas correct pour moi. Alors, j'ai dit des choses comme Ah, mais, ben, il, il a un barbe, <rire> il, il, mais il, il ne ressemble pas à une femme. <rire> C'était comme une blague. <rire> J'essaie d'être un peu. Un, je plaisantais, quoi. <rire> mais ils, ils ont dit euh, Non, 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 le prénom, c'est elle, c'est comme ça, tu n'as pas le choix. Et à cette époque, j'ai remarqué que. Oh wow, c'est parti. J'ai pas raison dans cette culture. Pendant cette période, il y avait quelques événements qui ont confirmé que ce n'était pas logique, ce, cette idéologie. J'étais dans une boîte de nuit et il y avait une femme à côté de la porte. Je pense qu'elle était là pour vérifier le, le bien-être des femmes, je crois, dans les, dans les toilettes. Mais il, elle est. Elle n'a pas remarqué qu'il y avait un homme qui utilisait le, la toilette pour des femmes. Euh, j'étais dans la toilette, l'homme était là et il a pointé ma poitrine. et Il a dit Oh, j'aime tes vêtements, j'aime ton t-shirt. Et j'étais immédiatement inconfortable, bien sûr. Et j'ai dit euh, Oh, c'est les toilettes pour des femmes ici. Et il a dit Oh, je suis trans. C'est tout. Il n'a pas dit euh, « euh, désolé » ou « Il était fier d'être, euh, entre guillemets, « trans ». Et voilà, j'ai raconté cette histoire à mon ex. Et pendant notre rupture, il a dit « oh, t'es transphobe » parce que tu te sentais inconfortable. qu'un homme a dit qu'il aime ton t-shirt dans les toilettes et tu n'as pas dit « merci », tu as dit que c'est des les toilettes pour lui. « T'es un teuf ». Il a dit Tu es hétérosexuel, tu ne comprends pas les souffrances de la communauté LGBT. Et voilà. Après ça, j'ai pris une pause. Ça suffisait pour moi, parce que pour ma, ma, ma santé
2: mentale, c'était mieux de me distancer de ça. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société, pour la démocratie je pense que c'est assez logique que les femmes doivent avoir leur
0: propre espace juste pour elles. Parce que si on n'a pas ça, notre sécurité, c'est inexistante. Comme j'ai dit, les toilettes sont les seuls endroits où les femmes et les filles peuvent s'échapper des hommes. Et je crois que c'est sacré. Et tout au long de l'histoire, les femmes ont également lutté pour le droit d'avoir leur propre catégorie de sport et maintenant, ça sert à rien parce qu'il y a des mal dans les compétitions. On n'a même pas ça maintenant. C'est vraiment inutile d'avoir des catégories de sport qui sont mélangées comme ça. Et nos réussites, nos succès ne sont pas les nôtres. Et c'est une insulte de dire que si on ressemble à une image stéréotypique d'une femme, on est une femme c'est juste pas vrai, et ça perpétue des, des stéréotypes sexistes. Avant cette période de la, la croissance de cette idéologie, je pensais qu'on est arrivé à un point où le sexisme, c'était beaucoup mieux. Il y avait moins de stéréotypes, tout le monde pourrait porter n'importe quoi comme vêtements. Mais maintenant... Je vois plus le stéréotype dans les vêtements des femmes. Et aussi, c'est à cause des, des gens comme des, des dragsters. Je crois que ça, ça pousse l'idée que les femmes, c'est vraiment juste euh, un personnage et c'est pas des humains. J'ai remarqué la même chose euh, dans l'université où j'étudie maintenant. Mais au Royaume-Uni, il n'existe pas des toilettes juste pour des femmes. Et je sais pas si c'est une loi, mais on n'est pas obligé d'avoir des, des espaces juste pour des femmes. J'ai pas vu des, des espaces comme ça. J'ai l'impression que en Écosse, il y a des mouvements où euh, on doit utiliser les, les pronoms corrects dans les espaces de travail et dans l'université. Dans les entreprises, en particulier au Royaume-Uni, euh, souvent on est obligé où on est un peu forcé de mettre ces euh, pronoms euh, à la fin des emails, qui j'ai pas remarqué ici. J'ai juste l'impression que c'est plus présent au, au Royaume-Uni. On est des mouvements dans les universités très, très um, agressifs. Il y avait une femme qui a été harcelée. Elle s'appelle Catherine Stock. Elle a été harcelée par ses étudiants parce qu'elle a exprimé ses idées mh, sur euh, le sexe et le fait que le sexe euh, n'est pas le genre. On ne peut pas changer le sexe. Elle a quitté son travail à cause des agressions de, de ses étudiants. Il y a aussi des gens qui ont été euh, envoyés de leur travail parce qu'ils ont exprimé qu'ils étaient mh, critiques de genre. Alors, ce n'est pas... Mh, Acceptable d'être critique de genre au Royaume-Uni, c'est vraiment pas. C'est une risque pour euh, le travail et pour euh, toutes les choses, vraiment. On n'est pas en sécurité si on exprime que les femmes sont des femelles, sont les femelles.
2: Donc euh, là, tu témoignes euh, de façon anonyme. Est-ce que euh, tu as déjà subi des pressions, des menaces, un danger euh, perçu ou réel? ou est-ce que euh, tu te sentirais euh, en sécurité pour parler librement euh, à ce jour? Euh, J'utilise un pseudonyme
0: parce que même si ce n'est pas probable que mes amis vont écouter de ce podcast, euh, je ne veux pas le risquer. Parce que, au Royaume-Uni, si on exprime qu'on est critique de genre, ça peut être vraiment dangereux pour le travail, pour la sécurité de, de sa vie. On est obligé de conformer à cette idéologie. Dans beaucoup d'entreprises, il y a une politique de tolérance. On doit euh, finir euh, les emails avec euh, ses pronoms. C'est vraiment obligé dans beaucoup d'entreprises. Par exemple, il y a une femme qui s'appelle Kathleen Stock une professeure de philosophie euh, qui a été harcelée par ses étudiants pour avoir exprimé ses avis et elle a quitté le travail à cause de ça. As-tu quelque chose à ajouter Oui, je pense que le, le concept d'être non-binaire, c'est régressif parce que ça nie que les femmes peuvent porter n'importe quoi et avoir une apparence. Euh, pas typiquement féminine. Et euh, c'est absolument fou pour moi, en fait. Et je, me, je me sens que c'est triste de dire qu'on qu n'a pas euh, un pronom qui est euh, fidèle à, à la vérité. peut-être non-binaire, c'est de, de donner l'identité, comment dire, c'est vraiment complexe. Si on s'appelle on comme euh, « elle », si on dit « she », on doit conformer euh, tous les stéréotypes pour dire que qu'on est non binaire. Ça veut dire que je suis je suis mieux que des autres femmes qui conforment aux stéréotypes. Ça veut dire que si on est lesbienne par exemple, on n'est pas vraiment une femme si on aime des des hommes. On a aussi des stéréotypes qui viennent avec ça et ça ça restricte les femmes. Et c'est pas nécessaire. C'est vraiment inutile de, de s'appeler non binaire. On doit être juste toi-même. C'est ce que c'est le but du de, de féminisme, d'être de, soi-même euh, sans les restrictions de, du genre. Et euh, ça arrête la cause, le, le mouvement de, de créer une autre une autre catégorie. Ça prend la parole, ça, ça
1: prend l'espace qui ne sert à rien, vraiment. <rire> c'est vrai, vrai que ce point de vue sur le, la non-binarité, on ne l'a encore jamais développé, mais c'est vrai. Dire que oui, c'est non-binaire, c'est une façon de se rendre un, un peu intéressante. C'est ultra-nombriliste, comme si on pouvait être à 100% euh, enfin, cocher toutes les cases du genre, ou alors ça voudrait dire que toutes les femmes qui ne disent pas qu'elles sont non-binaires, c'est vraiment... Elles adorent être opprimées, quoi. C'est complètement fou quand ils pensent. C'est hallucinant,
0: ouais. C'est vraiment complexe. C'est pour ça que je ne peux pas penser aux mots parce que c'est une idée nouvelle et c'est juste fou.
1: Ouais, c'est vrai. Non, mais en, en réalité, quand une, une femme annonce qu'elle est non-binaire, c'est si tu es non binaire, ça veut dire que logiquement, tu ne te conformes à rien. Mais quand tu regardes comment elle s'appelle l'actrice euh, Ellen Page non binaire, bon bah derrière la double mastectomie, la testostérone, etc. Donc, en fait, elle n'est elle est pas du tout non binaire. Elle est, elle non, est juste, elle, est devenue, euh... elle est devenue homme France Page. Oui, mais elle, est, elle a fait un coming out non binaire. Ouais, oui, non, mais de toute façon, il oui. y a beaucoup de F2M qui sont non binaires au début. Oui, non, mais c'est ça. Donc, en fait, c'est juste mm -hmm. une façon de se rendre intéressante. C'est vraiment le truc... Euh... Je suis non-binaire, euh, les meufs, <rire> mais je me fais quand même bah, il a, les mais
2: Il y a une telle haine, il y a une telle culture de la haine envers les, contre les femmes euh, dites cisgenre, qu'en fait, euh, si toi, euh, tu dis pas, par exemple, que tu es queer, bah, en gros, tu es une sale cisgenre, en fait. Il y a aussi ça dans le milieu. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui font des coming-out
1: dans le milieu oui, queer. Bah, c'est ce qu'elle ce qu a expliqué euh, Esther, d'ailleurs, dans le témoignage. Ouais. C'est vraiment ça ouais. qu'elle qu raconte. Mm. C'est que et enfin ce... tu deviens, tu rentres un peu dans un groupe d'opprimés, donc tu deviens un puis peu sur... intéressant. C'est ça. Et puis surtout, on arrête de te dire que t'es qu'une sale merde, en fait,
2: parce qu'il y, y, y a tellement d'insultes contre les femmes, euh, dites cis, c'est ouf, quoi. Ouais, c'est misogyne. C'est mmh, très, voilà, c'est très misogyne. Il y en a, c'est vraiment pour échapper à la misogynie.
0: J'espère que ça va être utile et que j'ai donné un peu une perspective un peu différente. Est-ce que vous sentez que c'est plus un, comment d'être une rébelle de genre en France Parce que je ne connais personne en Angleterre.
1: Bah, en fait, on n'est pas très nombreuses non plus. Et surtout, on est très isolées. Et ce qu'on fait avec ce podcast, c'est justement qu'on on fait prendre conscience aux femmes qu'en réalité, on est nombreuses. On a beau être isolées, on, est, on existe. On est nombreuses, je Je trouve qu'on a eu un énorme cadeau qui nous a été fait, mais vraiment énorme. C'est Marguerite Stern qui a créé les collages et ensuite, oui. en, en mettant les pieds dans le plat sur la question du genre, euh, et en créant l'Amazone qui est officiellement critique du genre, c'est marqué dans les manifestes, ah oui. c'est dit quoi, on est critique du genre. Et donc là, euh, je dirais que je suis colleuse en fait, hein, t as, t as compris euh, tu, vois, tu sais ce que c'est, les colleuses, l'Amazone. Non, en fait, Les collages dans les rues, euh, les collages contre les féminicides, etc. Euh, c'est des femmes qui collent la nuit dans les rues euh, des messages féministes sur les murs.
0: C'est pas vraiment lié, mais j'ai vu aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu, euh, le... c'était un spectacle quoi, près, euh, près de la Torre Eiffel aujourd'hui, avec euh, les, les femmes qui ont... qui ont peint le drapeau ukrainien sur leur poitrine, mais sans vêtements. Ah,
1: c'est les femelles. Ah, à moins que ce soit oui, l'Amazon, je ne sais pas. C'est l'Amazon ou les femennes Attends, je vais regarder, je ne bouge pas. C'est les femennes. Ah, cool, cool.
0: Ouais, Alors, euh, vous pensez que ça, c'est féministe,
1: en fait, oui. féministe Alors, oui, tout à fait. C'est complètement féministe. Alors, pourquoi les femmes, ces femmes euh, manifestent-elles euh, seins nus C'est pour dire, bah, en fait, notre, nos seins ne sont sexualisés que parce que vous les regardez avec vos yeux dégueulasses, mais nos seins, c'est juste notre corps et on fait ce qu'on veut avec. Le message mmh. des femmes, c'est clairement ça. Donc, euh, le, le regard qu'on porte sur les seins des femmes, qui, doivent être, qui sont toujours soit trop gros, soit trop petits, soit machin, soit doivent être cachés, doivent être pour allaiter, doivent être pour le sexe. Non, en fait, nos seins, c'est notre corps et il nous appartient. Donc, mmh. c'est une façon de, de montrer notamment les inégalités de traitement entre les femmes et les hommes, puisque les hommes peuvent se promener euh, torse nu et pas les femmes. Or, c'est seulement dans la tête des hommes, cette histoire de sexualité avec les seins. Donc, mmh. voilà. Et toi, tu penses quoi tu, tu avais déjà réfléchi à ça
0: oui, je ne sais pas, parce que les sens sont utilisés trop euh, juste en général dans l'art, partout, et quelquefois, ce n'est pas trop utile. Et je ne sais pas si c'est vraiment utile dans ce contexte avec l'Ukraine, parce que ouais. Putin, putain, il va, il, va, il va rigoler en fait. Il y a un
1: truc que tu ignores peut-être, c'est que l'histoire des fémen, c'est un mouvement euh, féministe euh, qui est mondial maintenant, hein, mais les deux premières fémenes, elles sont ukrainiennes. Elles ont démarré en Ukraine et les premières actions des fémenes, elles ont eu lieu contre Poutine et contre l'Église orthodoxe. Et ensuite, elles sont venues en France comme réfugiées politiques et elles ont eu l'asile politique. C'est des Ukrainiennes au départ. Le mouvement, il a démarré en Ukraine, Voilà et notamment euh, anti-Poutine. Donc, euh, il y a une histoire longue et elles ont eu le statut de réfugiées politiques. Hein, euh. En France, elles sont réfugiées politiques. Et voilà. Et en fait, moi, je me suis posé ces questions que tu te poses aussi. Je suis allée lire leur site. Va, va lire le site des femelles leur histoire, le manifeste, et, mmh. euh, et notamment pourquoi les saints. Et, et je trouve que c'est vraiment... Moi, en tout cas, ça, elles m'ont vraiment convaincue. Et c'est vrai que j'avais un peu cette euh, approche un peu ambivalente euh, par rapport à, au fait de, de, de manifester de cette façon-là. moi, je les admire énormément. Et elles ont raison de... Euh, euh, comment dire, de mettre le doigt là où ça fait mal. C'est-à-dire, le corps de femme, on n'a pas à les cacher. Quoi. On vit avec. Et euh, je ne sais pas toi, hein, mais moi, regarde, tu vois, je porte un soutien-gorge, je vais retirer mon soutien-gorge ce soir. Et là, tu vois, la marque, là, ça, c'est la marque que toutes les femmes, elles ont sur leur corps aujourd'hui, tu vois. Et les femmes... moi. Voilà. Parce que moi, j'en sais tout. Voilà. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est cette nécessité qu'on a de maîtriser notre corps, de cacher notre corps, etc., nous entrave littéralement. Et là, un soutien-gorge, c'est une entrave littéralement. Bravo Camille. Hein. Oui. Bravo. <rire> enfin, en tout cas, moi, j'admire vraiment beaucoup. Et après, je pense aussi que les femmes, elles ont une place dans, dans l'histoire du féminisme parce qu'elles sont, sont au bout du bout. Et l'Amazon, aujourd'hui, c'est euh, leur petite sœur. Hein. Euh, et j'en oui, fais partie, elles vont plus loin que euh, ne vont les mouvements mainstream, et c'est grâce à ces, à ces féministes qui, sont, qui vont jusqu'au bout de leurs idées que l'ensemble du bateau avance. Elles montent la direction, en fait. Elles ont leur mmh. place. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes doivent manifester de cette façon-là, mais que si elles, elles le font, ça nous permet effectivement de poser la question de l'hypersexualisation, du fait que pourquoi les hommes pourraient se promener torse nu dans la rue et pas les femmes Pourquoi est-ce qu'on oblige les filles à avoir telle et telle forme de, de vêtements tout le temps Pourquoi est-ce que nos, nos corps, notre façon de nous vêtir est tellement normée alors que pas celle des garçons, etc. Ce sont des questions vraiment intéressantes et qui sont euh, au cœur de la, de la pensée féministe. Voilà.
0: C'est quoi le nom de, de, ce, de ce groupe
1: FEMEN. f e m e -M. Femen. Femen.
0: Ok, je vais rechercher
2: un peu plus. C'est pour ça que c'est très symbolique qu'elles aient manifesté aujourd'hui, justement, par rapport à l'Ukraine, parce que le, leurs fondatrices sont ukrainiennes.
1: Oui, c'est ça. Mmh. Et en plus, euh, derrière, enfin derrière, il y a toute l'histoire du mouvement qui est cohérente avec cette action d'aujourd'hui. Parce que c'est et des féministes, et des anti-régimes euh, autoritaires, et bien sûr, euh, contre la guerre. quoi. Donc il y a tout qui est dedans, quoi. Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.